0: Salut, c'est Aurélien, bienvenue sur ce nouvel épisode de Radio L.E.D.R. Aujourd'hui, je te propose d'écouter mon échange avec François-Xavier Guillet, également appelé FX. C'est le créateur du podcast Les Lois de l'attraction que j'ai eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui. On a parlé de son expérience de plus de 10 ans en tant que recruteur dans le domaine de la restauration, un domaine dont on parle peu aujourd'hui mais qui est extrêmement intéressant. On a parlé process, on a parlé métier et on a également discuté de son sujet du moment aujourd'hui depuis qu'il a a quitté euh, la restauration, c'est la marque employeur. Donc voilà, j'espère que tu apprécieras cet échange que j'ai adoré avoir avec FX. Je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici dans nos locaux à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Salut FX Bonjour (rire) Bienvenue sur sur Radio LEDR. Je t'ai invité à à participer à ce podcast parce que tu es euh, le le créateur du podcast Les lois de l'attraction qui parle aussi de recrutement. euh, Et et tu nous as fait le plaisir d'inviter Laurent Laurent Brois, notre notre patron, pour venir parler. Donc euh, je t'ai proposé de de venir également parler sur Radio LEDR parce que tu as un un super parcours aussi euh, en tant que que recruteur et responsable recrutement. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de discuter ensemble. Mais euh, avant de de, de parler de ton parcours, est-ce que tu peux nous dire un peu bah, qui tu es et, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, euh, merci pour, euh, d'avoir retourné l'invitation. Euh, qui je suis euh, Je suis donc, François-Xavier. Tout le monde m'appelle FX, un peu long, François-Xavier. J'ai 40 ans, euh, j'ai, j'ai deux enfants. Euh, aujourd'hui, je travaille chez Yes Sir, qui est une agence de, de, de création. Et on a euh, créé une offre euh, l'année dernière qui s'appelle Human et qui est dédiée à la marque employeur qui propose... Euh, bah, aux responsables de recrutement, aux DRH, à ceux qui portent les projets de marque employeur, de les accompagner sur la création de contenu. Donc, le contenu, ça va être de la rédaction, de la vidéo, qui est notre cœur d'expertise, euh, de la photo, et puis après des projets euh, web, de, de, de pages carrière, d'installation d'ATS, des choses comme ça. Voilà. Ah, cool. Tout ce qui va euh, améliorer l'expérience candidat, on va dire.
0: Super, ouais, bon, Ça, on aura l'occasion d'en parler euh, avant de, de, de parler de ce que tu fais aujourd'hui. Je suis toujours intéressé, avec mes invités, de revenir un peu au début de leur carrière et de, de comprendre comment tu es arrivé dans le recrutement. Par hasard. C- comme peu. tout le monde au final, mais tu as fait une formation
1: RH à la base. J'ai fait du droit, après j'avais envie de me professionnaliser, J'ai fait. c'était un peu nouveau à l'époque, c'était une licence professionnelle. Euh, et j'ai fait licence professionnelle RH parce qu'avec un, 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 droit, un doc de droit c'était le plus évident en licence pro euh, et puis voilà j'ai, j'ai fait cette formation qui était vraiment, vraiment sympa à l'université Paris Sud et fatalement euh, quand il, choisit, il s'agit de choisir un stage et un peu l'orientation que tu veux tu as deux choix, soit tu pars sur le juridique l'administratif, soit tu pars plutôt sur le développement RH recrutement formation donc je dis par hasard, pas tant que ça j'ai un peu réfléchi mais je me suis dit tiens dans ces deux chemins-là, je pense que c'est plutôt celui du recrutement en formation qui m'intéresse. Et donc, j'ai cherché un stage là-dedans, dans ces matières-là. J'ai trouvé chez Radio France, au service recrutement de Radio France. Et puis voilà, j'ai mis le pied à ce moment-là. Et ensuite, j'ai trouvé mon premier emploi chez Pommes de Pain. Et là, c'est là où je dis un petit peu par hasard, parce que là, c'est le premier emploi. Tu alors que les, les et déplômés, pas nécessairement ça. décidé
0: de où est-ce que tu voulais aller quoi
1: Bah t'as surtout envie de trouver un boulot. Euh, donc je faisais un petit boulot en attendant, j'étais haute d'accueil, euh, puis tu commences à t'acharner. Alors au début tu te dis c'est ça que je veux, et puis finalement si on ne te répond pas, etc., au bout d'un mois, deux mois tu te dis bon ok, le premier qui me, qui me dit oui, euh, j'y vais. Hein. Euh, et puis euh, ce, celui qui m'a dit oui, euh, c'était pomme de pain. Ça m'a amusé de postuler parce que j'allais manger euh, des sandwiches pommes de pain quand j'étais étudiant, je lui c'est un signe. Et, euh, et j'ai postulé, j'ai été pris euh, aussi parce que... Euh, alors ça, c'est rigolo, mais j'ai été pris, un, parce que j'avais fait beaucoup de jobs en restauration. Pendant toutes mes études, j'ai travaillé, j'ai été cuisinier, serveur, réceptionniste de, de nuit dans un hôtel, etc. Ça, ça a beaucoup plu au DRH. Et en plus, j'étais un homme. Et euh, ce qui était
0: plutôt rare... Et euh... ce qui est
1: hyper rare en RH. Et du coup, euh, discrimination positive, ça m'a... Il me l'a <rire> avoué après. <rire> voilà. ouais. Tu démarres chez,
0: chez Pomme de Pain ou t'as fait un bon bout de chemin resté, J'ai fait trois ans. Euh, ouais, trois ans, trois euh, ans. J'ai euh, appris là-bas. Oui. Alors, et du coup, justement, tu dis t'as appris là-bas. Euh, est-ce que t'as un, un moment, ce que j'appelle, euh, les gens qui écoutent le podcast connaissent cette question, c'est euh, un, ce que j'appelle un moment eureka, c'est-à-dire euh, t'étais en train de, de bosser et puis à un moment, on t'a appris, appris, appris un truc. Et ça t'a, ça t'a fait changer complètement ta perspective sur, sur, sur ton boulot de recruteur Alors ça peut être chez Pomme de Pain ou ailleurs, hein, d'ailleurs.
1: Euh, chez Pomme de Pain, au début, tu commences. Donc j'étais, euh, on, on était deux personnes au recrutement. Euh, donc une personne qui était là depuis pas très, très longtemps, qui était assez junior aussi. Donc... Euh, oui, elle m'a un peu emmené au démarrage, mais globalement, tous les deux, on commençait un peu et on essayait de se dépatouiller avec le recrutement. Le DH n'était pas très très recrutement, donc il nous laissait un petit peu. Euh, et j'ai fait une année là-bas. Euh, une première année, voilà, un petit peu, euh, tu mets les mains dans le cambouis, tu commences, tu commences à faire tes premiers entretiens, es limite plus stressé que le candidat, euh, tu ne sais pas trop comment manier l'exercice du, de, de l'entretien, mais t'en fais, t'en fais. Euh, et voilà. Il y a eu un Eureka. En tout cas, il y a eu un truc, et euh, que je répète maintenant assez souvent euh, quand, je, quand j'emmène des gens euh, à, à découvrir le, le, le métier de recruteur, euh, c'est qu'au bout de six mois, tu te dis « Oh, tiens, j'ai un peu fait le tour. » Ça faisait six mois que je faisais des entretiens, un peu mono-métier parce que je faisais les employés polyvalents. Donc au bout de six mois, tu te dis « Oh, ça y est, j'ai fait le tour, je vais faire des entretiens. Euh, hop, recrutement, check, c'est bon. » Et puis bah, tu continues, et là j'ai eu un coup de chance, c'est que la personne avec qui je travaillais, elle, elle faisait plutôt les managers, euh, les, les métiers du siège et compagnie, un peu plus euh, élevés, et, euh, et elle a eu une extinction de voix. Et donc elle arrive un lundi, elle dit « je peux pas, je peux pas parler, machin ». Elle dit « donc c'est toi qui vas faire le, tous mes entretiens euh, aujourd'hui, et puis peut-être demain, etc. Et, j- et je suis allé, et du coup j'ai attaqué euh, tout de suite un manager, un directeur de restaurant. Ok. Maintenant, ça me ferait un peu moins peur, mais à l'époque, je me suis dit, ah bah tiens, un peu plus challengeant, quoi. Euh, et ça, ça a été mon déclic. En fait, je me suis éclaté au, au premier entretien avec ce manager. Euh, je me suis pris du... Euh, à creuser, creuser, pourquoi vraiment comprendre euh, son métier à a, Z Je pense que je l'ai épuisé, euh, cette personne-là, c'est une femme. Euh, et, et ça, ça a été mon déclic, et je me suis dit, ah en fait, j'adore ça a été mon premier, euh, c'était en 2000, 2006, hein, en tout cas, je m'en souviens encore et, et je me suis dit, ok, ce truc-là, euh, je l'aime vraiment. Et après, je l'ai re eu c'est pour ça que je disais, je, je, j'en parle souvent, c'est en fait, c'est des cycles le recrutement, c'est que tu fais ça, voilà, au bout de neuf mois, j'ai, j'ai eu cette chance de pouvoir faire les entretiens, j'en avais un peu marre, j'ai fait le tour, hop, j'ai eu un... Euh, une espèce de relance, et euh, je me suis dit en fait c'est génial. Et puis au bout de re, six mois, un an à faire les managers, j'ai dû me redire la même chose, genre oh, non, j'en ai marre, c'est tout le temps pareil. Et puis hop, est-ce que c'est un candidat Est-ce que c'est la façon dont tu appréhendes ton métier, ou des petits succès, des petites victoires, je sais pas. Mais, et hop, ça repart, et voilà, c'est des mmh. cycles. Quoi.
0: Ouais, c'est de retrouver au final l'excitation que le t'as plaisir, ouais, tu as ouais. quand tu, tu parles avec quelqu'un, quand tu découvres un parcours. Euh, ouais.
1: Ouais, ce, ce, je dis le plaisir, parce que c'est vrai, en fait, c'est… Euh, tout le monde est intéressant quand tu as quelqu'un en face de toi. Tout le monde, a un équipier polyvalent, il peut être passionnant, un directeur, un nouveau métier, etc. etc. Mais il faut toujours garder ce côté, euh, je ne sais pas, un peu candide, mais du euh, « hop, j'ai quelqu'un de nouveau en face de moi, euh, cool, chouette ». Ouais, quoi. c'est une
0: nouvelle histoire à découvrir. Ouais, voilà, euh, et, une nouvelle, et ça, il
1: faut un petit peu le garder. Moi, je, je, Déjà, chez Pomme de Pain, je crois, ils me voyaient. Euh, je faisais beaucoup, beaucoup, parce que je faisais que des sessions collectives, j'en faisais au moins deux par semaine. Euh, plus pour les employés, plus les managers, il y avait beaucoup d'ouverture à l'époque, donc euh, je partais en région... Ah, d'ouverture euh, de magasins, d'ouverture coup, de euh, restaurants. Oui. ouais. ouais. Et, euh, et, et je sais que le DG, etc., ils disaient « oh, Mais t'en as pas marre Enfin, Moi, je pourrais pas faire ce que tu fais, etc. » Il y a pas mal de gens qui... Enfin, surtout là, ils, ils comprenaient pas trop, quoi. Et je pense que, un, tu l'as, et après, faut que ça s'entretient aussi. C'est facile de, de perdre la foi.
0: Ça c'est intéressant. Est-ce que tu te souviens, de, justement, toi de comment tu as fait pour, euh, pour garder cette fois-là Tu dis ça s'entretient. Est-ce que euh, si jamais... Te... Imagine, on a un recruteur qui nous écoute, une recruteuse qui nous écoute, qui se dit « Ah, ça commence à me fatiguer un peu. » Quel conseil tu pourrais avoir pour lui ou pour elle
1: Ben, euh, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut aussi... Il euh, y a des gens que tu dois rencontrer parce qu'ils correspondent exactement au profil que tu recherches. Et puis, il y a des gens, tu passes dessus et tu te dis « Ah, oh, intéressant. Mais non, ça colle pas trop, etc. Bah, » Ces gens-là, il faut les voir. Dès que tu as une question, dès que tu te dis « Ah, ça doit être un profil intéressant. » Bon, pas bah, complètement farfelu. Mais la personne, surtout si elle a postulé, par exemple, euh, si elle a envoyé son CV que tu dis n'importe quoi, bah creuse, appelle, rencontre, comprends. Ou elle est peut-être un peu trop calibrée. C'est pas grave, ça va t'apprendre quelque chose. Apprends et comprends que chaque personne que tu vas rencontrer, elle peut t'apprendre quelque chose. Et moi, je l'ai beaucoup fait quand on file un nouveau métier. Je ne sais pas, je suis un directeur digital ou je ne sais quoi, et que tu ne connais pas trop, bah, apprends des gens. Prends des gens intéressants euh, qui, enfin, qui t'intéressent. Fais-les venir et, et, et prends ça comme euh, une formation, quoi. Enrichis-toi. Après, en plus, tu vas leur parler de ton entreprise ou du, du client ou je ne sais quoi. Mais
0: ah non, c'est intéressant.
1: Garde ce côté euh, de curiosité, quoi le perd pas avec un truc trop pragmatique de non, il faut que je voie que ça, 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 ça.
0: Hmm. Mais de s'enfermer dans, dans une certaine répétition. Cabinet, euh... Mais, euh,
1: en tout cas, en entreprise, je, je cultivais ça. Quoi.
0: Et à l'inverse, tu as eu un des grands moments de réalisation. Est-ce que tu te souviens aussi de, de, d'une bourde, d'un moment où tu t'es planté euh, dans ton apprentissage de recrutement
1: alors Plusieurs fois, oui. Je pense à quelque chose euh, justement chez Pomme de Pain où vraiment, euh, pour le coup, j'avais personne qui m'emmenait euh, dans, dans l'activité, donc je découvrais un petit peu euh, euh, tout seul en faisant euh, ce métier. Et, euh, et une fois, j'ai le, le DG qui arrive dans mon bureau et qui me dit euh, Dis donc, ce directeur-là qu'on a fait entrer euh, il y a deux mois euh, pour une ouverture, donc c'est, voilà, c'est, c'est un poste euh, un peu stratégique, puisque tu fais rentrer un directeur, il toute son équipe et il ouvre un hein, restant. Euh, donc il faut essayer de ne pas se planter sur cela. Et il me dit euh, Tu as contrôlé les références bah, je crois, je sais plus. Elle me dit Bah, moi je te le dis, euh, je viens de déjeuner avec euh, son ancien euh, directeur général et c- la fin s'est très très mal passée. Euh, quelque chose d'objectif, hein, donc on aurait très bien pu te dire en prise de référence. Et en fait, ça a été la clé de dire Les références, il faut toujours les faire. Toujours, toujours. Alors, ça, c'est un sujet un peu polémique les, les références, est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux demander, est-ce que tu as le droit, etc. etc. Bon, il y en a un, donc quoi, mais tu ouais. peux très bien le faire, tu as le droit de le faire, tu as le droit de demander au candidat qui tu peux appeler, etc., etc. En général, rien que de poser la question suffit à savoir ce que la personne te dira, et, et là je ne l'ai pas fait, ça m'est vraiment retombé dessus, euh, ça s'est mal fini avec le, le, le directeur qui avait été recruté en question, etc. Donc ça a été mon électrochoc du référence euh, maniaque, quoi. Mmh. Donc maintenant, et et hein.
0: du coup, c'est, c'est intéressant, tu dis, c'est un sujet qui est polémique, parce qu'il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça rapporte au final, d'avoir les références sur quelqu'un. Parce qu'à partir du moment où c'est la personne qui te fournit la référence, on, on a l'impression que l'exercice est un peu convenu. C'est-à-dire, euh, voilà, je te donne quelqu'un qui va nécessairement me dire des choses à peu près correctes sur moi.
1: Euh. Ouais, mais ça veut dire beaucoup, en fait, quand je dis euh, rien que de poser la question, en général, tu as déjà la réponse. Si tu dis à quelqu'un qui je peux appeler pour parler de vous, alors là, il y en a qui disent ma femme, bon, bref. Mais soit il te dit, aucun problème, alors vous pouvez appeler mon ancien boss, euh, l'ancien boss de l'autre expérience, etc. Ça, finalement, c'est assez rare. Et s'il te dit, oulala, là là, euh, ah, j'ai pas trop gardé contact, non, 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 je <rire> pas. Enfin, la façon dont il va te répondre, on me dire « j'ai aucun problème, vous pouvez appeler machin machin, appelez qui vous voulez, je vous donne les, les numéros de téléphone. cest que c'est quelqu'un avec qui… Enfin, ça s'est vraiment bien passé, il a gardé des contacts, euh, il te dit « appelez qui vous voulez ». Vach... Il y en a qui disent « ouais, en fait, ça s'est pas bien passé ». Et là, il commence à dire « ça s'est pas bien passé pour ça, pour ça, pour ça pour ». Ça. C'est pas parce que ça s'est mal passé qu'il faut pas prendre la personne. Le, les références, c'est pas, c'est, c'est pas binaire, c'est pas « elles sont bonnes, on le prend »,« elles sont pas bonnes, on le prend pas » ça s'est pas bien passé, il y a plein de bonnes raisons peut-être pour lesquelles ça s'est pas bien passé. Euh, il s'est pas plus dans cette boîte, bah ok, parlons-en, quoi. Et, et dis-moi, ça s'est mal passé, pourquoi et, et il faut pas qu'il y ait de tabou. Donc après, en tout cas, les références, pour moi, il faut poser la question, il faut le faire, parce que ça peut te retomber dessus derrière si tu le fais pas. Et ça, c'est un truc des clients internes ou des managers, ils vont te le demander, quoi. as fait les références, et même les cabinets, en général, pour montrer qu'ils sont pros c'est, on fait des références, enfin, c'est, c'est-à-dire qu'on a fait le travail et qu'on ne s'est pas juste euh, appuyé sur l'avis, euh, le feeling qu'on a eu pendant le rendez-vous, même rendez-vous structuré, etc., mais ça reste un avis d'une personne avec des questions. Là, on a rajouté quelque chose d'un peu objectif, on a appelé son ancien employeur, un ancien collègue, et on a pu demander ça s'est bien passé, va pas bien passé, comment c'est fini, etc au même titre que tu peux faire euh, bah, un entretien, de per- un, un test de personnalité, par exemple. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est encore un... Oui, tu rajouter indice, un c'est autre élément, supplémentaire, c'est un faisceau ouais. d'indices, etc., etc. Après, il faut... Euh, ça vient, c'est l'aide à la décision. Donc toi, tu as ton avis, la référence, va bah, t'aider à te confronter à ton avis, à te forger un avis un peu plus définitif, etc. Mais, mais pour moi, il voilà, faut le demander, en tout cas.
0: Ok. Te ah, non, c'est une bonne c'est un... question.
1: Mais euh, je pense à que à je, te re-
0: je te rejoins quand tu dis voilà c'est ça peut t'aider à déceler potentiellement s'il y a quelque chose qui s'est mal passé et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre la personne c'est plus ah, que de c'est d'avoir un signal supplémentaire et de si je, ça peut arriver que ça se passe mal avec des, des entreprises, on, on connaît tous quelqu'un euh, qui s'est retrouvé dans une boîte où au final ça ne se passait pas du tout comme il le, pré, comme ah bah, il le pressentait. Moi le premier. Et, euh, <rire> ouais. et, euh, et parfois ça permet aussi juste d'identifier bah, un environnement, une méthode de management, euh, quelque chose qui ne convient pas au candidat au final et de ne de, de, de pas l'envoyer au casse-pipe entre ah bah... guillemets sur le poste d'après quoi. Donc oui, ouais, je pense que ça, si, ça, ça permet de, effectivement de déceler ces, ces éléments-là qui peuvent être intéressants. Du coup, on, on, on a pas mal parlé de pommes de pain et euh, après, tu jamais presque jamais quitté la restauration, en fait. Tu as fait jour et puis après Bertrand, euh, où là, tu étais responsable d'une équipe de, 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 de presque dix personnes, je crois. À la euh, fin, oui. Tu as passé un, un bon paquet de temps. Mmh. Donc, dix ans de restauration euh, c'est, c'est, ça me fait plaisir de, 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 parler, de parler avec toi de, de ce secteur-là parce qu'on on parle beaucoup d'Haïti dans le recrutement. C'est un peu le, le grand sujet aujourd'hui pour les recruteurs. Qu'est-ce qui t'a marqué dans, 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 ce, dans ce secteur particulièrement
1: Après, euh, c'est un métier moi, qui me qui plaît. C'est-à-dire que les gens euh, que j'ai rencontrés, euh, le métier qu'ils font, euh, c'est un métier que j'aime. Euh, déjà, j'aime bien manger... Euh, et, et après moi bon en fait, aussi non, <rire> euh, voilà, je suis gourmand en fait ça m'a toujours plu aussi ce qui est, ce qui est euh, amusant dans ce poste de recruteur et, et ce qui fait qu'il est aussi intéressant c'est que euh, bah, tu rencontres tous les gens de ton secteur fatalement euh, quand tu cherches des directeurs de restaurants bah, tu connais bien euh, l'entreprise dans laquelle t'es, euh, donc on va on va switcher, on va plutôt parler par exemple chez Jour. Quand je recrutais les, les directeurs chez Jour, euh, bah, du coup j'étais un peu expert en restauration rapide, plutôt haut de gamme. Donc tu découvres les, les cojants, les exquis, et, et, alors, y a, et les directeurs. Après il y a aussi tous les postes en fonction support, tu t'attaques au marketing externe. Donc tu vas vraiment avoir une belle maîtrise euh, de ton secteur et euh, la restauration depuis. Euh, 10 ans, euh, c'est un secteur qui n'a pas arrêté d'innover, Alors, comme beaucoup, hein, mais il y a eu énormément d'innovation. C'est un secteur qui est passé de... par un gare, mais avant à Paris, euh, il n'y a pas si, si longtemps que ça, hein. il y a 15 ans, euh, c'était la brasserie. Bon, Je mangeais en brasserie, tu allais te faire une entrecôte, c'était très Auvergnat, donc tu avais les brasseries, quelques restos un peu gastro, euh, puis voilà, après, quelques... évidemment, il y avait des choses intéressantes, mais et c'est, en fait, ça a explosé. Oui, donc, t'as une euh, variété ce secteur, moi, j'ai eu la chance mmh. de participer à une espèce d'explosion. Et du jour au lendemain, tout le monde a voulu euh, ouvrir un restaurant aussi. Donc, il y a eu ce truc, c'est que c'est devenu glamour, la restauration.
0: Oh oui, on a, a des émissions tu... à la télé. Voilà, voilà, on a... ça a explosé. Oh, ouais, tu as
1: mmh. eu voilà, Top Chef qui est arrivé, euh, plein phare sur les chefs. C'est devenu ultra cool d'être chef. Ton tatouage et ta moto, là. Et donc, il y en a qui ont un peu le melon. Mais bref, j'ai eu la chance d'arriver au groupe Bertrand en 2012. Euh, Et donc, pour ceux tu... qui ne ouais.
0: connaissent pas Bertrand,
1: c'est euh, les enseignes... Euh, les groupes, qui... Voilà, les groupes Bertrand, je suis rentré, personne ne connaissait. Mmh. Même moi, qui étais dans la restauration du coup depuis cinq ans, je ne connaissais pas. Euh, j'avais fait chez Jour ce que beaucoup de recruteurs euh, veulent faire, c'est-à-dire du généraliste. Euh, c'est ça, c'est, au bout de trois ans, oh, je veux être généraliste. Donc j'ai fait jour euh, et j'étais généraliste. Ouais, j'ai, j'ai, donc, généraliste j'ai, j'ai pu découvrir RH, R, ouais, généraliste RH, ouais, donc tout, le, tout l'administratif, de, de l'intégration euh, le logiciel la paye, euh, la, la sortie, euh, les prud'hommes, euh, les soldes de tout compte, etc. J'ai découvert tout, le, tout l'admin derrière. Euh, et après je suis allé chez Bertrand pour me recentrer sur cette partie recrutement voilà, j'ai fait ma petite crise j'ai vu j'ai compris que c'était vraiment mon dada le recrutement et donc je me suis recentré là dessus j'ai vu une annonce euh, et j'ai vu euh, recrutement restauration je me suis dit j'essaye j'ai découvert groupe Bertrand il y avait des très belles des très très beaux restaurants parisiens c'est des gros porteurs avec des, des des brasseries un peu chic avec une centaine de collaborateurs sur un seul restaurant, sur un seul restaurant hein. donc c'est des, 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 des beaux bateaux. Et l'année d'après, euh, bah, Olivier Bertrand a racheté Burger King. Donc il a, réouvert, enfin, il a fait revenir Burger King en France. Euh, comme on ouvre, ça n'ouvrait pas assez vite, il a racheté Quick, pour pouvoir accélérer le développement. L'année d'après, on a acheté, enfin, il a acheté le groupe Les Frères Blancs. Euh, c'est des très belles brasseries parisiennes, Le Pied de Cochon, l'Alsace, la Lorraine, enfin, toutes les brasseries un peu emblématiques de Paris. Et l'année encore après, il a racheté le groupe Flow. Donc là, c'est Hippopotamus, les brasseries Flow, etc. Et donc oui, quand je suis rentré chez Bertrand en 2012, euh, j'avais une personne en recrutement, une chargée de recrutement, et j'étais responsable. On faisait, je ne sais plus, 200 recrutements par an euh, euh, sur le, le, le management au euh, restaurant et les, et les fonctions support.
0: Ce qui est déjà pas mal à deux. Hein.
1: Ouais, ce qui est pas mal. <rire> euh, et à la fin, enfin fin, en 2000. Euh, 18, quand je suis parti, euh, effectivement, on était 9 euh, et on faisait 2800 recrutements parce qu'on euh, accompagnait toutes les ouvertures. Donc, un Burger King, c'est 100, 150 personnes sur un seul restaurant en temps partiel. Hein, quasiment tous. Il euh, y avait des hippopotamus euh, qu'on rénovait. Donc, c'est quasi ouverture. Et puis après, voilà, un petit peu tournant, quoi. Ah, donc, c'est, c'est,
0: une, euh, c'est une grosse machine, d'ailleurs, qui a, qui a évolué. Est-ce que tu peux, tu peux m'expliquer du coup comment ça se passe un peu le, le, le processus de recrutement Par exemple, quand tu, quand tu penses à une ouverture, comment ça fonctionne en fait Comment vous faites tourner cette machine de recrutement là
1: Déjà, il faut faire, tu fais un tableau avec 150 lignes vides, 150 cases vides. Et dans ces 150 cases, il faudra qu'il y ait les noms des personnes recrutées. Mais je, je plaisante, mais euh, en fait, tu fais beaucoup de volume. Donc moi, j'ai été élevé à la session collective. Donc déjà, tu es obligé de passer par là. Si tu commences à faire du one-to-one du, du one en entretien, euh, tu n'es pas sorti. Quoi. Parce que grosso modo, pour recruter 150, c'est un ratio de 4 ou 5 si tu es vraiment exigeant. Donc il faut que tu vois 500 personnes, 600 personnes. Quoi. Session collective, il y a un acteur qui est incontournable à ce moment-là, c'est le Pôle Emploi. Le pôle Emploi, ils ont euh, cette force de pouvoir t'organiser des sessions collectives. Euh, alors en plus c'est gratuit c'est pratique euh, et puis voilà tu, tu, tu vas aller voir tu te fais un rétro planning donc en général le, le graal enfin l'idéal mais on l'avait de temps en temps c'est de pouvoir commencer trois mois avant pour ouais. recruter 150 c'est, euh, c'est assez confort euh, es pas mal parce qu'en plus, et puis tu as les, les managers aussi à recruter, s'ils ont un petit préavis, etc., en trois mois... Euh...
0: Oui, ça va vite. Après,
1: euh... Euh, ça devient complexe, quoi. Euh, et, tu fais, voilà, et tu te fais ton petit rétro-planning, euh, tes dates, alors j'avais automatisé un petit truc, hein, donc tu mettais la date d'ouverture du restaurant, et... Ça te disait à quel moment il fallait commencer, quoi. À quel moment il fallait avoir ça, 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 ça. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, tu mets, des, tu mets tes annonces. Euh, et, et donc,
0: principalement, là, vraiment de l'entrant pur. Ah, euh, pur. Avec le Pôle emploi, avec les annonces, euh, d'avoir... Nous, c'est vraiment
1: ça. On faisait Pôle emploi, donc on les prévenait le plus tôt possible. On bloquait, je ne sais pas, quatre, trois ou quatre dates de sessions collectives, parce qu'on devait y aller, hein. en général, c'est en région, hein. donc euh, c'est à Poitiers ou quelque chose comme ça. Oui, ça, ça, ça ouvre voilà. partout, Il faut déjà donc se prévoir euh... des, des créneaux. Puis même eux, pour pouvoir convoquer 80, 100 personnes sur une journée, euh, il leur faut aussi un peu de temps. Et puis nous, de notre côté, on faisait aussi, on pouvait convoquer des gens. Euh, grosso D'accord. modo, tu as une personne dédiée, puis après, tu bascules, tu mets des, tes annonces, tu suis, en fait, tu monitors le nombre de gens qui répondent, est-ce qu'on a bien trié euh...
0: Ouais, donc là c'est vraiment ton suivi de pipe après, ok, j'ai la session à telle date, combien de personnes sont déjà inscrites, est-ce qu'il faut repousser, rebooster ouais. les annonces, rappeler Pôle Emploi En ouais. fait,
1: grosso modo, au bout d'un moment, les chiffres, c'est toujours les mêmes. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que, je sais pas, tu auras à peu près tant de réponses. Euh, sur ce temps de réponses, tu vas en appeler à peu près 50%. Sur ces 50%, tu en as environ 30% qui vont venir à la session. Et sur ces 30%... Tu, 20, en... ouais, tu vas final, en prendre 20-25% tu vas et la stat que j'avais aussi avec laquelle je me suis battu c'est qu'il fallait toujours recruter 10% de plus parce que c'est, c'est ce qui venait pas le premier ouais, parce jour que ou allait craquer au premier jour voilà. mmh, donc euh, c'était, je militais pour ça parce que sinon après on ouvre le resto et c'est hey, il m'en faut 20% de plus alors que toi tu viens de te faire 3 mois où t'étais vraiment dedans et pour toi t'as fini, limite t'es passé à un autre parce qu'on n'en faisait pas qu'un à la fois, oui. si c'est pas drôle. Non, sinon c'est pas drôle. Mais, donc voilà, en tout cas, la clé, c'est la session collective. Et d'avoir un beau rétro-planning. Et, tu...
0: ah ouais. et puis ce que tu disais, je pense qu'un truc intéressant, c'est d'avoir une conscience de c'est quoi tes taux de conversion à chaque étape. Ah oui. Et ce que tu disais, le truc tout bête, de ne pas oublier que la conversion, c'est aussi entre le moment où le type a dit oui et le moment où il arrive dans le resto où euh, parfois il y a pas mal de recruteurs qui oublient ça et ah tu, bah, peux, bah. tu peux toujours perdre un candidat sur un préavis, sur un... Et là
1: même, ouais. euh, ça, c'est la, 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 la grande question du à quel moment le recrutement commence, à quel moment il finit, parce que ce n'est pas du tout euh, la même chose suivant les entreprises. Euh, et là, euh, clairement, vu que nous on a une obligation de résultat, euh, le, le recrutement il est terminé quand il n'y a plus de besoin. C'est-à-dire que le restaurant il a ouvert, que les gens ils bossent, et que ça tourne en rythme classique. Et après, nous, on, là, on s'en va. Jusqu'au moment où on n'est pas on est arrivé à ce point-là, nous, on avait l'obligation de recruter. Ensuite, c'est le directeur qui prenait la main et qui faisait le, le, le day-to-day, quoi. Recruter un équipier, oui, etc. Oui, quelqu'un qui et s'en va. On, nous, on, Ludophon, on, il avait accès à notre outil. Enfin bon, bref, on, on pouvait l'accompagner un peu, mais c'est lui qui fait tout. Par contre, jusqu'à ce moment-là, c'était nous. Donc, c'est pour ça que moi, je faisais mon lobbying avant en disant T'en as pris combien Tu prévois combien de chiffres, combien de chiffres, d'affaires, etc. pour. Enfin, je, je, je poussais un peu, en fait, ils ont toujours ⁇ non, mais ma, ma masse salariale, ça va me coûter un peu plus cher ⁇ Alors on peut parler de 10-15 personnes en plus. Hein. Oui, Alors, t'es, oui, t'es oui parce que ce hein. c'est, c'est des gros volumes. Ce qui est intéressant, Et donc j'étais là ⁇ non, t'en as pas assez, t'en as pas assez. Donc tu pousses aussi un petit peu. Ouais,
0: c'est ce qui est intéressant aussi quand tu parles de recrutement en volume, c'est que ça multiplie les erreurs potentielles. Vu que tu prends beaucoup plus de gens, il bah, y a beaucoup plus de moments où ça peut foirer. Oui,
1: mais après, c'est, c'est, c'est ce qui se dit aussi dans la restauration, et c'est plutôt vrai pour le recrutement c'est que euh, sur 150, s'il y en a 10 mauvais recrutements, si on peut, voilà, bref, bah, oh, c'est pas grave. Oui, enfin, on clôt le du et quoi. puis il y a 150 personnes. Et souvent, il y a des directeurs qui disent ça c'est que gérer 100 personnes, c'est plus facile que 10, en fait. Parce que sur 100, c'est toujours le truc du tir à la corde, mais si tu as 50 personnes au tir à la corde en train de tirer, fatalement c'est pareil, il y a des stats. Hein. T'en as 10 qui ne tirent pas du tout, t'en as 10 qui tirent à mort, et t'as, t'as les, les, les 80% au milieu euh, euh, qui, qui tirent correctement. Quoi. Mmh. Et ce ouais. sera un petit peu pareil. Et c'est, pas, c'est pour ça qu'il faut toujours un peu surstaffer, un peu... Il faut en avoir conscience. Et si t'en as conscience, bah, ce n'est pas très grave. Et donc, si tu connais ton taux de chute à la fin, de gens qui viendront pas, de gens qui vont craquer le premier jour et qui vont partir au bout d'une heure parce que ça leur plaît pas. Si tu connais ça, en fait, euh, bon, ça, ça se passe oui, bien. Oui, hein.
0: au final, c'est plus c'est plus une surprise. Oui, ça, ça devient un peu moins stressant. Et tu disais, ouais, la, clé, la clé, c'est les sessions collectives. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passait dans ces sessions Comment, comment, comment les, les candidats étaient évalués Comment ça se construit, une session collective
1: euh, Alors après, il y a plusieurs types, mais quand je le faisais... Euh, Enfin, il y a toujours une présentation. Donc le but, en fait, moi, c'est, c'est aussi ma vision, euh, c'est de présenter de la manière la plus vraie possible l'entreprise et le poste, ce que les gens vont trouver. Mais vraiment, c'est-à-dire de dire peut-être ce qui ne va pas leur plaire aussi. Et, et moi, je préfère presque un peu noircir et que les gens soient agréablement surpris plutôt que de survendre et que les gens soient déçus. Tu vois, et surtout dans les métiers restauration, euh, par exemple, euh, oh, prenons l'exemple Burger King, parce que c'est vrai que c'était des expériences assez étonnantes pour les gens qui y intégraient. Euh, le pro, ils n'imaginaient même pas ce que ça allait être. C'est que les ouvertures de Burger King, les gens ils faisaient la queue à partir de 11h le premier jour. À 11h, 11h15, tu commençais à voir les premières personnes qui attendaient devant la, devant la, la porte. La queue s'allongeait, s'allongeait, s'allongeait. Quand ouvrais la porte à midi, tu étais déjà... Complètement sous l'eau, alors que t'ouvrais la porte. C'est un truc qui arrive pas après. Et euh, et puis c'est le premier jour, donc tout n'est pas rodé, euh, etc. Donc ça, par exemple, j'essaie de l'exprimer le mieux possible, à dire vous allez en baver quoi. Si vous attendez à, à avoir à être, à être cool, Burger King c'est fun, etc. C'est pas ce que vous allez trouver quoi.
0: Et ça vous va vous être allez, en tant que salarié,
1: c'est vous c'est, allez transpirer permanent et et donc voilà, donc tu fais ça. Pendant un moment, le but aussi, c'est de, d'essayer d'interagir, donc de faire une présentation la plus dynamique possible euh, en les sollicitant, poser des questions, réagir. Et là, ce qui se passe, c'est que tu commences déjà à te faire un avis sur les gens que tu as en face de toi. Euh, c'est idiot, mais euh, tu en as qui parlent, ils font les idiots. Bon, euh, tu, sais, tu vois tout de suite qu'ils sont pas sérieux. Euh, tu en as qui posent des questions, tu vois qu'ils ne sont pas là par hasard du tout. Ils, ils ont une écoute active, ils te... Il challenge un peu. Et après, tu as une phase de un peu speed dating. Donc, euh, déjà avec ma petite, ma petite expérience de session collective, je sais que tu vas parler pendant peut-être une demi-heure, tu vas présenter l'entreprise et le poste. Il faut tout répéter. Il faut répéter au moins deux ou trois fois les choses. Sinon, les gens, ils enregistrent pas. Parce qu'il y a un peu de stress. Et, et après, en petit entretien rapide derrière, euh, bah, tu vas demander ce qu'ils ont compris. Est-ce que... Euh, voilà, qu'est-ce, que qu'est-ce que tu connais de la boîte Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui te plaît moins Qu'est-ce qui fait que tu as envie de venir Est-ce que je t'ai un peu dissuadé Et puis, t'es dispo quand euh, Quelles sont les disponibilités horaires Parce que c'est le cœur du réacteur de l'entretien en, en restauration. Hein, mais un petit entretien très très rapide. Et là, après, avec un peu de feeling. La restauration, pour revenir, ce qui me plaît beaucoup dans ces métiers, c'est que c'est des gens à, à, qui ont la pêche. Quoi. C'est beaucoup de gens très énergiques, très dynamiques. Euh,
0: ah oui, il bah, y a intérêt, parce que c'est, de après, chichi, c'est des longues euh, journées, c'est des, des, des métiers qui sont exigeants aussi physiquement. Donc, en termes euh, d'énergie, oui. Il ouais, ouais, faut, faut être au rendez-vous. Quoi. Du coup, tu disais, chez Bertrand, tu as commencé, tu avais une personne hmm. à manager, tu as terminé avec, avec neuf personnes. Dans ton expérience de, de manager, qu'est-ce qui a été le, le, le plus difficile en tant que manager de recruteur Qu'est-ce qui est le plus difficile à, à, à gérer quand on, quand on manage une équipe de recrutement
1: bon Après, le management, euh, tu ne sais vraiment pas ce que c'est jusqu'au moment où tu en fais. Euh, et c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir des gens au quotidien. Il euh, y a des gens qui te détestent, etc. Ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent un, un truc logique. C'est qu'au bout d'un moment, tu te séniorises et hop, il faut basculer sur du management. C'est une d'obligation, d'évolution verticale. Moi, je l'ai toujours un petit peu eu. Euh, et après, quand, quand tu arrives à 8-9 personnes, euh, pas pour reprendre les chiffres, mais il y a forcément des gens bah, avec qui ça se passe un petit peu moins bien. Euh, et ce qui est compliqué avec le recrutement, c'est qu'il faut que les gens ils aient envie. C'est pas un métier... Alors oui, tu peux te mettre des stats. Oui, tu peux obliger les gens à faire des rendez-vous. Tu peux les obliger à faire des entretiens téléphoniques. Complètement. Tu peux mettre des métriques. Et, euh, alors moi, je suis pas du tout comme ça. Hein. Euh, parce que pour moi, tu, ben, si tu t'obliges à rencontrer un nombre de personnes, ce n'est pas forcément le bon calcul. Par contre, c'est ce que je disais à chaque fois que je, j'embauchais des gens dans mon équipe, c'est euh, tu vas en rencontrer. Et tu vas en rencontrer beaucoup. La seule façon de recruter, c'est de rencontrer beaucoup de gens. J'en connais pas d'autres. Quoi. C'est plus tu te poses de questions euh, avant. Euh, pour moi, ce n'est pas forcément du temps de gagner. Encore une fois, peut-être plus en entreprise où nous, on avait des volumes de recrutement tellement importants. Que, ce que je disais, si tu rencontres quelqu'un de bien, on lui trouvera quelque chose. Soit aujourd'hui, soit dans trois mois, mais t'inquiète pas, on le trouvera. Quoi. Donc, il faut rencontrer, rencontrer, rencontrer. Et rencontrer, mais tout en étant très positif, tu as ce rôle d'ambassadeur de l'entreprise. Donc, dès que tu rencontres quelqu'un, il doit, il doit passer un bon moment, et il doit se dire, waouh, ça a l'air... La boîte a l'air cool. Et après, en parler, en disant Ah, oh, j'ai passé un entretien au groupe Bertrand, ça a l'air chouette. Et, euh, et garder cette. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure Comment tu fais pour garder la foi bah Là, en plus, toi, tu dois la garder et tu dois faire en sorte qu'ils la gardent tous. Et tu deviens un peu le garant de ça. Et, euh, et donc, le recrutement, bah, voilà, c'est, c'est, il faut, qu'il faut entretenir la flamme quoi chez les gens qui ont toujours envie et toujours envie de bien le faire. Et... Et voilà, garder ce rythme de rencontre, appeler, euh, appeler, euh, un peu ouais. comme des commerciaux, quoi. Mmh,
0: ouais, Par ré- l'activité que euh, faut, les faut choses pas arrêter, se passent. ne pas arrêter, Exactement. Et justement, t'es, t'es, maintenant, tu es aussi passé à, à autre chose. Tu peux, tu peux regarder euh, cette période avec un peu plus de, de recul. Mmh. Si tu euh, avais la capacité de réécrire quelque chose dans ton histoire de manager, tu, 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 tu ferais
1: quoi c'est ce que je disais, moi, je ne suis pas un manager très contrôlant. C'est-à-dire que j'ai, je me suis fait un peu avoir là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été, sans refaire toute l'histoire, mais j'ai toujours été hyper autonome dans mes fonctions. C'est que, bah, pomme de pain, on m'a dit, ah, bah, toi, tu, tu te débrouilles, au bout d'un an, j'ai été responsable recrutement. Donc, je gérais tout à Z et sans aucun contrôle. C'est-à-dire que même j'allais voir, quand j'avais des petits sujets, justement, marque employeur, etc., j'allais voir mon DRH, en lui disant, tiens, tu préfères ça ou ça, il me disait, ah, je, je m'en fous. Enfin, C'est ta partie, quoi, donc débrouille-toi. Puis il m'avait dit aussi un truc que j'ai vraiment gardé. Euh, il m'avait dit, viens pas me voir avec des problèmes. Viens me voir avec des solutions et je t'aiderai à choisir la bonne. OK, mais moi, je commence quand même. <rire> je, je débute, quoi. T'as, t'as 30 ans de RH, peut-être que tu peux aussi un peu m'emmener. C'était un peu, genre, voilà, fais ton truc, et puis si tu sais vraiment pas, viens me voir, mais sinon, reste dans ton coin, quoi. Et après chaque jours, pareil. J'ai vraiment découvert. Euh, j'étais RH, donc il euh, n'y a personne euh, qui m'expliquait. Donc, euh, c'est la meilleure façon de bosser. C'est euh, plus tu laisses de l'autonomie aux gens, mieux ils vont bosser. Donc ça, je pense que Laurent, il sera, serait d'accord avec ça. Et, et, et ici, vous êtes, vous êtes en phase avec ce truc-là. Et, et en fait, je, ça marche, mais pas avec tout le monde. Et j'ai eu souvent des gens, enfin euh, quelques personnes dans mon équipe avec lesquelles ça ne marchait pas. Et c'est avec ces gens-là où j'ai pas été bon. C'est que euh, j'avais mon style de management, euh, très sur l'autonomie, un peu sur l'affect, en disant, euh, voilà, euh, on est une équipe, on bosse tous ensemble, et euh, et, 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 et voilà, on on s'éclate, donc tu vas bien bosser. Et en fait, ça ne marche pas avec tout le monde. Et ceux avec qui ça n'a pas marché, bah, je n'ai pas été bon là-dessus. Donc j'aurais dû mettre un peu plus de. De, de, de pragmatique, de, 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 voilà, un peu de, de métrix quand même, etc., etc. Au moins pour cela, et c'est ce sur quoi je suis allé à la fin, où on faisait beaucoup plus de points en collectif et euh, individuel. Voilà. Et ça, je l'ai fait à la fin. J'ai mis un peu de temps à comprendre. Hein. C'est,
0: c'est sûr que l'autonomie, c'est, c'est galvanisant hmm. et c'est à la fois extrêmement responsabilisant et parfois, c'est dur à assumer, en fait. C'est dur à assumer d'être le capitaine de son propre bateau. Hmm. Donc euh, ouais, c'est, c'est Mais pas surtout, il euh...
1: y a des gens qui n'ont pas envie. Hein.
0: Ouais, c'est ça, J'ai... ce que où j'allais dire, qu'ils c'est que ce sont c'est pas faits pour. Fait tout pour en fait.
1: Et pas fait c'est... pour, c'est pas négatif. Ah non. C'est qu'il mmh. euh, y a des gens, il faut vraiment que tu leur donnes un cadre. Sinon, euh, euh, je pense, ça, ça, ils ne s'épanouissent pas, quoi. Et ça ne marche pas. Ouais. Et voilà, et c'est mmh. au bout du moment où tu comprends que les gens sont différents. Et que même si toi, ton style, il marche, il a hyper bien marché avec deux, trois personnes qui te disent « ah, oh, t'es génial, t'es génial bah, », en fait, il y en a d'autres qui vont te dire bah, « t'es nul mmh.
0: ». Bah oui, et parfois, et... quand tu jettes les gens dans le grand bain, ils se noient. Ah. Donc, euh, ouais c'est voilà. un peu ça le, le problème. Justement, c'est, c'est, c'est intéressant de revenir un peu sur ce que, tu, ce que tu changerais. Si tu pouvais donner un conseil à d'autres responsables recrutement aujourd'hui, ce
1: serait quoi Conseil, c'est, je pense que ce n'est pas que au recrutement. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent fait ça, c'est que donc j'étais manager ultra opérationnel, et si les gens n'y arrivaient pas, et bah, tu prends le raccourci et tu fais à leur place. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai un peu compris, c'est qu'au lieu de faire à leur place, bah, ok, ça va prendre plus de temps, mais tu vas quand même les laisser finir et tu vas quand même les laisser faire. Mais tu vas les emmener sans leur apporter tout de suite la solution. Il faut donner des petites clés pour qu'ils y arrivent en les challengeant, en fouettant un peu s'ils ont besoin, mais laisse-les quand même le finir. Et moi, trop souvent, euh, là, je repense à ma première euh, collègue chez, chez, au groupe Bertrand, où du coup, je pense que c'est ça, j'avais transformé le truc un peu compète et, euh, euh, et, je, et je, voilà, je faisais plus qu'elle. Et dès qu'il y avait des postes un peu moins, je disais, ah bah, tu vois, j'ai trouvé moi. En fait, ce n'est pas ouais, ça qu'il faut c'est faire. Il pas... faut vraiment emmener, encore une fois, en faisant des, des points, T'en es où, pourquoi ça ne va pas, euh, est-ce que je peux t'aider, comment je peux t'aider, etc. etc. Quoi.
0: Oui, c'est d'aider la personne à trouver la solution plutôt mais, que mais de la à, la à sa place. Mais toujours, le quoi. faire
1: quand même et pas le faire à la place. Du
0: coup, euh, maintenant, tu as bifurqué, mmh? après toutes ces expériences de recrutement, euh, pour être euh, en, en conseil sur de la marque employeur. Pourquoi le, le sujet t'a intéressé
1: Parce que pour moi, c'est la clé. Au groupe Bertrand, justement, j'avais des gros volumes, j'avais mon équipe de, de chargé de recrutement et je faisais euh, le recrutement de manière assez classique. Euh, donc tu, tu mets des annonces. Nous, on avait la chance quand même euh, d'être, euh, d'avoir, euh, d'être assez connu dans, sur la place parisienne de la brasserie euh, parce que euh, Monsieur Olivier Bertrand est, est très connu euh, et du coup, ça a attiré pas mal de gens. Mais finalement, après, on, quand on a commencé à se diversifier, passer sur du Burger King, passer sur, je sais pas, voilà, les, euh, du hippopotamus on avait aussi d'autres enseignes, des Angelina, des Salons de Thé, etc., etc., un peu plus haut de gamme. Et en fait, euh, bah, rapidement, on avait un peu toujours les mêmes profils. Euh, et puis, quand on allait ouvrir en province, la personne ne nous connaissait ni neve ni d'Adam, euh, donc c'était euh, un peu plus compliqué. Et là, tu peux t'acharner à faire pas mal de choses. Et je me suis mis à faire de la com, là-bas, à dire... On pourra, ça, ça pourrait être tout un podcast presque, mais euh, quand j'ai voulu initier la marque employeur du groupe Bertrand, je me suis heurté euh, au service marketing qui, eux, disait, et à la direction aussi un peu, hein, mais qui disait « Non, non, groupe Bertrand, ça n'existe pas. Le contenant, on ne veut pas qu'il existe de manière commerciale. » Il faut que ce on soit les restaurants, entité, les enseignes euh, qui existent exactement. indépendamment. Les enseignes doivent exister et ne doivent pas euh, être affichées comme dans le même groupe parce qu'il y a un côté groupe, chaîne, qu'ils n'avaient pas du tout envie de donner parce que ce n'est pas ce que le client souhaite. Et c'est hyper vrai. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va euh, boire un café euh, ou un chocolat chaud pardon, chez Angelina, rue de Rivoli, qui est une institution, une maison d'une centaine d'années, etc., avec toute une histoire, euh, il n'a pas forcément envie de savoir que c'est dans le même groupe que Burger King. Quoi. Même si
0: oui, ça, ça change rien, il y a des gens passionnés ça... qui pilotent. Oui,
1: oui. En, en réalité, les activités sont ultra séparées en interne, etc., mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'intérêt. Et donc, toi, tu, tu dis « Ouais, mais OK, mais moi, si je recrute demain un, un chargé de recrutement qui va recruter et sur Angelina et sur euh, Hippopotamus, il appartient à qui, lui Il travaille pour qui Et comment je le recrute ?» Puis les gens au siège, OK, ils sont contents qu'il y ait Angelina, les salons de thé, mais eux, euh, ici, ils sont en école de commerce. Il y a quand même cet attrait plus d'aller travailler dans un groupe, de montrer un petit peu la dimension du groupe, qui est en plus passionnante. Que juste de dire viens travailler pour cette enseigne viens travailler pour cette enseigne enfin, moi je perds je perds des candidats et en plus de ça je me heurte à un, à un problème de, de, de d'identification des gens qui bossent au siège du coup eux s'ils sont multi marques multi enseigne ils bossent pour personne finalement ils n'ont pas une bannière
0: mais à laquelle se rattacher à, à laquelle se
1: rattacher donc en fait ils n'en ont pas C'est une crise existentielle mais un petit peu quoi déjà moi le premier en fait je me disais bah, moi je bosse pour le groupe et donc, je me, suis, bref, je me suis battu pour ça. Euh, et une fois que j'ai commencé cette démarche-là, voilà, on a commencé à faire des relations écoles, on a commencé à avoir un écho un petit peu différent. On a pu euh, bah, créer des sessions d'intégration, où on partageait voilà, qui on est. À partir du où on avait fait cette marque employeur, bah, le premier constat, c'était de dire « Mais même les gens qui bossent chez nous, ils ne savent pas qui on est. Ils ne savent pas pour qui ils bossent. Si tu viens faire un stage de six mois, ils partaient au bout de six mois et pff, ils avaient... Compris le périmètre dans lequel ils avaient évolué, mais le reste, pas du tout. Et pour moi, tu rates quelque chose. Tu te perds. Alors, là, on peut partir sur les ambassadeurs, etc., qui sont tes collaborateurs. Mais si tes propres collaborateurs, ils ne connaissent pas la boîte, waouh, quoi. Enfin, c'est... je me disais qu'on ratait quelque chose. Et, euh, et donc, on a initié ça. Et un, je me suis dit, c'est génial pour attirer les candidats. Finalement, on devenait plus attractif. Donc, euh, nous, encore une fois, c'était beaucoup de retours à annonces. Donc, bah, on était. Il y, avait, il y a eu un vrai changement, il y a eu un avant et un après. C'était là, ah, je viens travailler au groupe Bertrand, quoi. Et en plus, ce cercle vertueux, il a fait aussi que tous les gens qui travaillaient dedans, ben, ils étaient d'autant plus fiers, ils savaient d'autant mieux parler. On a eu plus de cooptation, etc., plus de mobilité interne, parce que les gens, du coup, comprennent un peu le champ des possibles, ont envie d'aller voir les autres enseignes, etc., etc. Et c'est pour ça que je dis, c'est la clé. Je me suis dit, tiens, c'est un bon moyen d'appréhender le recrutement. Euh, en entreprise, c'est de dire, tu peux t'acharner, à aller chasser des gens, mettre des annonces, payer plein de trucs, mais si ta boîte, elle n'est pas attractive, si quand les gens vont se renseigner, fatalement ils vont se renseigner, ils n'ont pas envie de venir, ça ne leur donne pas envie, des moulins, quoi. C'est, ça, autant, c'est peut-être finalement la première case quoi, à cocher. <rire> je prêche ma paroisse. Hein, mais...
0: Ah non, mais euh, moi, moi qui viens de ce métier-là, je ne veux pas
1: te dire le contraire. Hein, c'est... c'est un bon axe, quoi. Et en plus, ça valorise... Du coup, le recrutement.
0: Ça, ça aide sur plein de sujets en fait. Ça te permet d'accélérer beaucoup de choses. De, c'est un accélérateur, c'est un simplificateur. Ça, ça, avoir bien réfléchi sa marque employeur et l'exprimer de manière claire, en mettant, en montrant tous les aspects. Tu vois, je me, je me rappelle de ce que tu disais sur les sessions collectives. C'est une bonne marque employeur. C'est une marque qui montre aussi les zones d'ombre de ce qui peut ne pas plaire. Et c'est, euh, je pense que ça, ça t'aide à positionner tes candidats correctement par rapport à la marque. C'est-à-dire qu'eux se disent oui, c'est fait pour moi ou, ça, ou c'est pas fait pour moi. Et du coup, ça te, ça, te, ça te résout ou ça fait disparaître plein de problèmes qui surviennent plus tard mmh. dans le processus.
1: Parce que sinon, pendant le recrutement, tu, tu le garderas forcément. Hein, parce que C'est tout sauf une baguette magique hein, mmh. d'avoir une bonne marque employeur. Mais, mais par contre, pendant le recrutement, tu dois expliquer l'entreprise. Tu dois expliquer, etc. Ben là, ça va te permettre de, d'avoir à moins le faire ou d'avoir des candidats qui vont arriver dans le process euh, avec une connaissance de la boîte un peu plus élevée, de savoir ce qu'ils vont trouver. Comme tu dis, il euh, y a un aspect un peu filtrant de cette dire, ah ben, en fait, c'est pas fait pour moi. bah bon, ben, Tu leur parles même pas. Et finalement, une bonne marque employeur, c'est aussi une marque employeur, ou une, c'est pareil sur la rédaction d'annonces et compagnie. Quoi. Mais euh, Si ça plaît à tout le monde, Ça plaît à personne. (rire) C'est naze. Ça marche pas, ça fait pas le boulot. Tout le monde veut avoir le plus de candidats possible. Mais en fait, c'est pas ce qu'il faut. Il faut Faut avoir les candidats qui. les bons, quoi. Les candidats qui te correspondent. Les candidats qui ont envie de venir chez toi. C'est eux qu'il faut. Donc, une bonne marque employeur, une bonne annonce, si elle est filtrante, si elle est clivante, bah, c'est, c'est très bien. T'as moins de candidats Ouais, j'ai moins de candidats qu'avant. Ouais, mais... Oui, mais si les gens ils, reçu, combien tu vas recruter, en C'est des en candidats fait. intéressants ouais. bah, C'est beaucoup mieux, en fait, tu gagnes du temps. Vu que le recrutement, c'est la, la guerre contre le temps, c'est pas mal. C'est sûr. <rire> Donc, c'est pour ça que, fort de ce constat, pour répondre à la question, j'ai décidé euh, d'en faire mon activité principale. Je me suis dit, le sujet est cool, j'ai eu la chance de le manier euh, dans un groupe euh, hyper intéressant, en pleine croissance, et de l'initier, et je fais le malin maintenant, mais ça m'a pris six mois hein, d'initier juste le truc, hein, de savoir par quel bout euh, prendre euh, ce, ce sujet. Et je me suis dit, ça, ça peut être génial si je peux aller réfléchir sur ce sujet-là avec les entreprises qui ont envie de le faire, et de les aider à quoi.
0: On arrive à la fin du, du podcast, il me reste, euh, allez, trois questions pour toi, peut-être quatre. Euh, des questions simples, hein, ouais, premier. je vais
1: faire plus synthétique. Ah <rire> non, mais ça va. Hein. Euh,
0: la première, c'est est-ce que tu as un, un livre, une vidéo, une conférence qui t'a inspiré récemment, que tu as pu voir, lire, écouter Alors,
1: non, là, je, je suis en train de lire un livre, je suis en train de le finir, Il euh, s'appelle « Les furtifs euh, ». Et en fait, c'est un peu euh, dans la veine de Black Mirror ou les dystopies, les, la société, euh, etc., etc., euh, alors ça ça fait un peu science-fiction mais en fait justement il te montre le, 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 le tout suivi, donc avec le téléphone portable etc, c'est vrai que la, la data c'est un peu le, le gros truc du moment, euh, moi je suis un peu anarchiste donc euh, trop de règles, trop de contrôles et, et là en fait tout le monde a des bagues, c'est devenu une obligation parce que les villes appartiennent aux entreprises euh, donc par exemple Paris c'est LVMH euh, Orange a racheté la ville d'Orange, euh, etc., etc et euh, donc elles, elles font des forfaits euh, à la manière d'une boîte, c'est-à-dire que si tu as un forfait premium, bah, tu as le droit d'aller partout. Euh, si tu as un forfait basique, il bah, y a tous des quartiers entiers où tu pas le droit d'aller à partir d'une certaine heure. Euh, si tu que qu'un forfait classique, bah, tes enfants doivent quitter le parc pour que, ce des, des, que les premiums des, des, puissent, des premium puissent, puissent venir, etc. Euh, et en fait, ce livre-là, euh, il est écrit d'une manière assez complexe, assez étonnant. Mais, mais tu, 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 tu te dis, euh, au début, ça fait complètement science-fiction. Et puis, évidemment, comme les, les Black Mirror, qui sont, je trouve, assez incroyables, bah, tu commences à te dire, ah merde, ne faut peut-être pas y aller vers ça. Quoi. Ouais, ça fait un peu
0: peur. Euh, ouais, parfois, ça un c'est peu peu peur. un peu trop près de la réalité. Ouais, quoi. Ça fait un peu
1: peur. Et surtout en ce moment où tout le monde a peur, c'est les meilleurs moments euh, où tu ne fais pas attention à tout. Tu es aussi
0: euh, podcasteur, du coup avec, euh, avec les lois de l'attraction. Euh, du coup, je, je, je pensais à une question qui serait intéressante pour mes, pour mes auditeurs. Euh, est-ce que tu as un épisode à recommander, particulièrement, qu'il faut oh là absolument là là. qu'ils aillent écouter <rire> euh, après avoir fini celui-là
1: Un bon pour commencer, il y en a un que que j'ai beaucoup aimé, euh, même si je les aime tous, hein, bien sûr, mais j'ai discuté avec elle il n'y a pas longtemps. Euh, C'est Mathilde euh, Lecaus de Mazar. De Mazar. Et en fait, elle a un poste qui fait que, déjà, elle est depuis 15 ans euh, chez Mazar, ou à peu près. hein. Euh, Donc, elle maîtrise hyper bien son entreprise. Elle a une, une, quand je dis avoir la fibre, etc., elle elle a une passion euh, pour tous ces thèmes. de, de recrutement, de culture d'entreprise. Et, et ce qui est, je trouve, très intéressant dans une boîte comme celle-là, euh, même si ça peut paraître évident, mais euh, tous ces sujets sont ultra stratégiques. Donc, elle, elle a un poste hyper stratégique. Elle le, elle le manie hyper bien parce qu'elle euh, fait vraiment ambassadeur. Elle, voilà, elle sort, elle fait rayonner Mazar, elle, euh, Et puis, elle a un, un franc-parler euh, que j'ai beaucoup aimé, quoi, notamment sur ces thèmes de euh, « on ne doit pas plaire à tout le monde ». Elle, elle te le dit direct. C'est non, mais celui qui arrive et qui a le melon qui se prend trop au sérieux, euh, il, il dégage. Quoi. Donc, ça, ça m'a fait. Je ne m'attendais pas forcément à, à autant d'enthousiasme quand tu vas chez Mazar. Parce que tu es un peu froid, bêtement, hein, de, de parler de métier Quelle qu'on a de l'extérieur. C'est un bel épisode, je trouve.
0: Ça marche. Ah, qui sera en lien, du coup, dans les notes du podcast euh, pour ceux qui veulent l'écouter. Et du coup, euh, pour ce podcast en particulier, qui est-ce que tu aimerais entendre dans le prochain épisode, est-ce que tu as un ah. recruteur, une recruteuse que tu aimerais euh, que entendre tout le sur le podcast Il euh,
1: y en a beaucoup que j'ai déjà invité dans, dans, dans mon épisode, mais il y en a un que je n'ai pas fait. Euh, c'est Baptiste Landon, qui est chez Total euh, et qui a un parcours intéressant parce que c'est un opérationnel qui est passé au recrutement. Donc, euh, il est commercial, euh, il a travaillé en cabinet et après, il a travaillé en entreprise. Euh, il a rejoint Total l'année dernière, il me semble, ou il y a deux ans. Et, euh, et c'est une belle machine, euh, Total. Moi, j'aime bien les belles machines, euh, donc plus, ça peut être intéressant.
0: Ça marche bah, J'espère, Baptiste, que tu nous écoutes. Et euh, bah, je, je, je vais te faire signe pour qu'on vienne discuter ensemble. Bah, FX, merci beaucoup. Merci euh, à toi. Pour finir, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour connaître la, la suite de ton histoire Ah bah, alors,
1: après, moi, je suis très LinkedIn. Du coup, donc François euh, Xavier Guillet. Il voilà, faut, faut faire la totale. François Xavier Guillet, ouais, avec un seul L, G8, LET. Ce sera aussi dans les notes du podcast de toute <rire> façon. Marche.
0: Et sur le podcast, les lois de l'attraction,
1: bien entendu. Évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Toutes mes félicitations, tu es arrivé à la fin de cet épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Tu as aimé ce que tu as entendu Trois manières de nous aider à partager la voix de la résistance. Envoie-le à un recruteur ou une recruteuse que tu aimes bien. Parle-en sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Radio LEDR et laisse-nous des étoiles, 5 de préférence, mais c'est comme tu veux, sur Apple ou Google Podcast. Tu as peur de rater le prochain épisode Abonne-toi sur ton application de podcast préférée tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou même SoundCloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.